0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast quotidien du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours pour parler aujourd'hui de formation à distance. C'est parti C'est le journal du télétravail Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Benoît Delaporte, cofondateur de OnTrain, une agence de formation spécialisée dans les métiers de demain qui fait intervenir les meilleurs experts de chaque secteur pour des formations à la carte. Bonjour Benoît. Bonjour l'amigue. Alors, vous qui vous dites spécialiste des métiers de demain, pensez-vous que ces métiers seront nécessairement tous télétravaillables et tous télétravaillés
1: Je ne pense pas qu'ils seront tous télétravaillables. Il nous est donné l'opportunité de télétravailler pour exercer ces métiers, mais je pense aussi qu'ils sont tous très liés à de l'interaction humaine, à la fois pour les apprendre, et à la fois pour les exercer, et que du coup, ce sera probablement un, un entre-deux, un bon équilibre à trouver.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que seront ces métiers de, de demain, avant de parler plus spécifiquement de télétravail
1: Oui, alors nous, quand on parle de métiers de demain, on parle des métiers qui, globalement, n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Mmh. Aujourd'hui, on a identifié cinq typologies qui sont les métiers de la data, les métiers de l'acquisition en ligne, les métiers du développement de produits numériques, les métiers de la vente et notamment dans la digitalisation des aspects de vente. Et enfin, la cinquième catégorie, ce sont les métiers qu'on appelle nous business operations. C'est tous les métiers qui consistent à optimiser les process de l'entreprise à la fois organisationnel et financière.
0: Alors, on voit que la majorité de ces métiers sont quand même liés à des choses qui se font en ligne et qui sont largement dématérialisées. En quoi, du coup, ne sont-ils pas totalement télétravaillables, comme vous nous le disiez
1: Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est comment est-ce qu'on apprend sur ces métiers mmh. Ça peut se faire en ligne. Et d'ailleurs, nous, nos formations sont réalisables à distance et le sont à 95%. Mais en même temps, je pense qu'il y a un enjeu d'interactivité pour apprendre sur ces métiers et donc euh, de discussion avec euh, des gens qui les maîtrisent. Et cet apprentissage-là, il peut être fait en ligne, mais il est aussi et souvent plus efficace quand euh, on a une interaction humaine. Euh, et donc, euh, je fais euh, une différence entre deux sujets. La première, c'est est-ce qu'il y a besoin d'interaction Est-ce que j'ai besoin de discuter avec quelqu'un Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est est-ce que j'ai besoin de discuter avec quelqu'un en live, c'est-à-dire dans la même pièce mmh. Sur le premier sujet, j'ai une position assez tranchée, en tout cas une conviction qui est que c'est vraiment important d'avoir une interaction. Sur le deuxième su sujet, je pense que c'est possible de le faire à distance, mais je crois quand même que c'est souvent mieux de le faire dans la même pièce.
0: Alors C'est-à-dire que vous, une de vos particularités euh, en tant que... que partenaire de formation, c'est de faire intervenir des experts pour former sur des compétences très précises, voire pointues. Exactement. Donc en gros, vous nous dites qu'on peut transmettre un savoir, y compris technique, à distance, mais que c'est quand même mieux si on peut se voir. Euh,
1: je pense qu'en tout cas, euh, l'expérience d'apprentissage peut être plus riche. Après, il y a beaucoup de méthodes qui permettent, même à distance, de répliquer tout ce qu'on peut avoir comme interaction dans une pièce en face-à-face. -face. Mm -hmm. Et nous, c'est notre métier d'ailleurs, c'est d'arriver à transformer une relation qui se passait avant dans la même pièce en ligne. Il y a beaucoup d'outils pour le faire, mais ça reste un substitut à une relation en direct où on échange dans la même pièce, où il y a un jeu de regard, où il y a un, un dialogue corporel qui, à mon sens, reste quand même plus riche.
0: Petite parenthèse, quels sont ces outils que vous vous utilisez et que vous trouvez euh, particulièrement efficaces Alors, On utilise notamment un outil qui s'appelle
1: BeCast. On utilise des outils de, de workshop et de post-it en ligne on utilise aussi les outils de la, beaucoup les outils de la suite Google parce qu'ils ont la particularité d'être tous facilement partageables en ligne. Et donc, on peut facilement bosser sur le même support à distance, à 2, trois, dix collaborateurs.
0: Vous dites aussi qu'il faut qu'on accélère tous en matière de digitalisation, mais si j'entends bien ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, il faut qu'on accélère, mais jusqu'à un certain point. Tout ne sera pas demain 100% digital. Et vous avez l'air de dire, alors qu'avec le premier confinement, on parlait beaucoup de totale digitalisation de la formation, de l'arrêt ou de la fin de la formation en présentiel, on a l'impression, en vous écoutant, que pour vous, le monde idéal serait plutôt un entre-deux. Oui,
1: on pense que l'accès à la formation à distance et globalement au télétravail a été une source de développement incroyable pour les entreprises et c'est vraiment une bonne chose que ce phénomène se soit accéléré. Mmh. Mais ceci dit, je ne suis pas prêt du tout, en tout cas, moi dans mon entreprise et même auprès de nos clients forme. je ne suis pas prêt du tout à l'envisager comme une solution totale et définitive parce que je trouve que ce serait aller beaucoup trop vite.
0: Malgré tout, vous dites aussi que le télétravail sera en 2021 un accélérateur de compétences pour les salariés. Oui. Pourquoi et comment
1: Nous, on, avait, on a eu l'habitude de dire cette année, au-delà du télétravail, que le confinement avait été un gros accélérateur de compétences. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se retrouvaient en activité partielle, donc qui avaient du temps, et que les entreprises, pendant cette période de confinement, avaient deux choix. Soit elles décidaient de laisser les salariés exercer des activités personnelles pendant ce temps d'activité partielle, mmh. soit elle décider de les encourager à se former pour être encore plus performants quand l'activité allait reprendre. Et donc, c'est là où, pour moi, ça a été un formidable accélérateur. C'est que les salariés avaient du temps et les entreprises avaient un intérêt à ce que ces salariés se forment pendant ce temps gratuit, si je peux appeler ça comme ça.
0: Quelles sont les, les compétences sur lesquelles les salariés ont, ont particulièrement progressé selon vous à l'occasion de ce confinement et de la généralisation du télétravail
1: J'en vois trois. Mm -hmm. une, première, une première typologie de compétences sont les, les compétences personnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont formés à la poterie, à la peinture, qui ont eu besoin de récupérer un peu une prise sur la, sur la vie réelle et qui se sont formés à ces sujets-là. Ensuite, je pense que de manière plus professionnelle, il y a tous les gens qui se sont formés à ce qu'on appelle les soft skills, donc euh, au management, euh, à la prise de parole en public, euh, à l'anglais. Mm -hmm. Puis après, il y a la troisième catégorie que nous, on adresse. Ils sont plus liés aux hard skills, donc aux compétences pures et au métier du digital. Et je pense qu'aujourd'hui, ces compétences-là, elles sont clés parce qu'à euh, la fois, euh, elles s'intègrent dans un environnement de travail à distance mm -hmm. et à la fois, surtout... Euh, c'est euh, le fond des métiers qui va être digitalisé, et donc c'est sur ces métiers principalement, je pense qu'il va falloir se former pour bien maîtriser la, les, les performances des entreprises dans les années à venir.
0: Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un peu plus sur votre offre À qui est-ce qu'elle s'adresse Quel type de formation vous proposez À quel public on
1: a, on a déjà parlé des métiers, on forme sur ces cinq typologies de métiers, okay. et euh, on s'adresse à quel public On s'adresse à tous les, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, parce que euh, on a pris des engagements euh, assez forts au niveau de la formation, mmh. et avec l'objectif de venir un peu moderniser ce marché-là. Ces engagements, c'est quoi C'est déjà le fait de ne former que sur mesure. On n'a pas de programme de formation. On ne forme que sur euh, les besoins identifiés par les entreprises, par les collaborateurs d'entreprise. Ensuite, on ne forme qu'avec des intervenants qui sont en poste dans les belles entreprises tech du marché, donc qui ont euh, une activité à côté, qui libèrent du temps et qui viennent apporter une expérience, une expertise. Et ensuite, le troisième engagement qu'on a pris, c'est de digitaliser toute l'expérience de formation. Et comment fonctionne
0: la partie digitale de, de votre offre
1: Organiser une formation, c'est un, un process très long et compliqué parce qu'il faut gérer euh, les emplois du temps euh, des euh, peut-être 10 personnes qui vont être formées gérer tout un aspect de financement qui, en général, est tripartite entre l'entreprise, euh, l'organisme de formation mmh. et euh, les OPCO. Les OPCO sont les organismes de financement de la formation. Donc, il y a tous ces aspects organisation, financement. Puis après, une grosse valeur de la digitalisation de ce marché-là, c'est la mise à disposition en ligne de toutes les ressources pédagogiques. On fait les formations à distance, mais elles sont toutes enregistrées. Et après, en ligne, les participants peuvent retrouver ces enregistrements, accéder à des ressources d'apprentissage complémentaires, des blogs, des vidéos, des
0: articles. Donc, revoir en replay la formation qu'on a suivie avec un, un expert du sujet sur lequel on a envie de progresser.
1: Exactement, ça fait partie de la valeur. C'était un test quand on a lancé nos offres de formation à distance. C'était toujours interactif, mais enregistré. On s'est demandé si euh, les participants allaient euh, venir consulter ces contenus-là après. Mm -hmm. Et la réponse, c'est oui, beaucoup. Beaucoup euh, trouvent que c'est une super valeur de pouvoir réaccéder à ces contenus-là. Donc, les participants ne prennent pas de notes pendant les formations. Mm -hmm. Et euh, en revanche, après coup, ils viennent revisionner la formation. Et là, ils prennent des notes et ils en extraient les passages qui, pour eux, avaient le plus de valeur.
0: Merci beaucoup, Benoît Delaporte. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence OnTrend, spécialisée dans la formation sur mesure au métier de demain. Nous mettrons un lien vers la présentation de, de votre offre dans les notes de cet épisode. Avec plaisir. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail de management. Puisque l'on parlait de formation aujourd'hui, un podcast que je vous recommande si vous avez envie d'apprendre des choses, il s'appelle Mourir moins con. Et comme son nom l'indique, c'est un podcast qui vous aidera à étancher votre soif de connaissances et votre curiosité. Mourir moins con, un podcast à écouter sur l'ensemble des applications d'écoute de podcasts. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.